0: escuchando el podcast de la cooperativa del libro. En esta ocasión, de la antología de cuentos de fútbol Mariandina, presentamos Hinchas como Usted. Subió los escalones de la tribuna pidiendo permiso, con precaución, como cuando uno entra a un lugar desconocido y no quiere caer mal. Hacían casi 30 grados y llevaba puesto un pullover marrón, pantalón negro y una boina haciendo juego. La madre todavía lo debe vestir, pensé. A lo sumo el tipo tenía 40 años, pero parecía un viejo que se ha muerto y no le han avisado. Se sentó a mi lado y puso un diario como si fuese un almohadón. Buenas tardes dijo respetuoso hola, le respondí antes de los partidos no me gusta hablar con nadie menos con desconocidos estoy tan nervioso que solo puedo quedarme callado y pensar en lo que se viene Qué tarde soleada ideal para que ganemos, ¿no? agregó entre sonriente y tímido ganemos, sí, claro si este debe entrenar todos los días y debe jugar de 5 con esa pinta ¿por qué los hinchas se creen parte del equipo? sí, linda tarde le respondí Mientras esperaba que los equipos salieran, lo miraba de reojo y lo analizaba. Era un tipo, por lo menos extraño, pálido, de cachetes muy colorados y mirada tan serena como enigmática. Veía para todos lados como un niño que está descubriendo algo nuevo y fascinante. Pasaba uno con la cara pintada de verde y se sorprendía. Se reía solo. Colgaban banderas por todas partes y se asombraba. A este recién le avisaron que el fútbol existe. Disculpe... ¿Cómo se llama el rival de turno? No quedaban dudas. Este es un Gil. ¿Cómo no va a saber quiénes son los otros? ¿Cómo lo va a preguntar así, además? ¡Rival de turno! ¡Dijo rival de turno! Deportivo Hachal, San Juan. ¡Ah! ¡Oh! Equipo duro, luchador, como todos los sanjuaninos, reflexionó. ¿Es titular Salvatierra? Salvatierra se cortó los ligamentos de la rodilla derecha hace tres semanas. Tiene para seis meses, con suerte. ¿Entonces quién juega? petrachi petrachi no juega más. Laburar en el telo del tío le da más plata. Ah, mire usted, qué pena. Pero estamos cerca de la punta, ¿no? Eso fue el colmo. Todos sabíamos que había que ganar para salvarse del descenso. Menos, claro, el pelotudo que tenía a mi lado. Segundos. De arriba para abajo. Entonces... Hoy hay que ganar como sea, sin importar los medios, soltó, como si estuviese dando una arenga, con un tono de héroe patriótico. ¿Cómo nuestro atlético no va a estar peleando el descenso si tiene hinchas así, si solo un puñado de locos somos los que vamos a todos lados? Estaba a punto de pararme y buscar otro lugar cuando los equipos salieron. A los cinco minutos, el Rengo Sosa metió un zapatazo al ángulo desde 30 metros. ¡Golazo del Rengo! El tipo aplaudió solo dos veces, mientras la popular se venía abajo. «Fue un remate calculado, medido», dijo. «Calculado las pelotas». Desde que el Rengo Sosa había llegado al club, hacía dos años, tan burro como ahora, era la primera vez que metía un pelotazo como la gente. Y este marciano decía que era calculado. Pasaron los minutos, y sin querer yo estaba más pendiente de las boludeces que podía decir este tipo que en lo que pasaba en el partido, que por cierto era aburridísimo. Me imaginaba cómo se iban a reír los muchachos cuando les contara sobre este personaje. No cantaba, no se ponía nervioso, no se rió cuando el árbitro quiso parar una pelota y se cayó al suelo. Nada de nada, ni preguntaba cómo iba el deportivo, rival directo por el descenso. Tampoco puteaba. Cuando terminó el primer tiempo me escapé al baño y después fui a comer un chori. A pesar de los nervios, comer un chori en el entretiempo es una cábala. Una de las tantas que siempre cumplo. Disculpe, ¿me lo puede servir sin condimentos y con agua mineral sin gas, por favor? Escuché atrás mío. ¡Por Dios! Ahora es mi sombra y pide un chori como si fuese un restaurante. Tenemos gaseosa, jefe. Agua no, le informaron. Bueno, discúlpeme, no voy a llevar nada. Las gaseosas me hinchan demasiado y sin agua no lo puedo digerir bien. Hasta luego, muchas gracias. El gordo de los choris no supo si lo estaba jodiendo o le hablaba en serio. «¡Como digas, jefe!» dijo, mientras desgarraba un pan con sus manos de mecánico. Cuando terminé el chori, fui a la otra punta de la popular, bien lejos. Ya está, fue gracioso por un tiempo, pero si el partido se ponía complicado, no iba a soportarlo a mi lado. Necesitaba estar tranquilo y sin ese tipo cerca. En el segundo tiempo, el Atlético pareció a Argentina ante Brasil en el Mundial del 90 pero sin Diego ni Cani. Hubo pelotas en los palos, despejes en la línea del arco, penales no cobrados. Fue un parto. El empate de ellos era cuestión de minutos. Se veía venir. Me imaginé de nuevo en la B y me dio tanta impotencia que casi lloro. Faltaban dos minutos. Era un milagro. Pero al desgraciado de Botinotti se le ocurrió salir jugando y lógicamente le robaron la pelota. El nueve de ellos, ya con Botinotti en el piso pidiendo vaya uno a saber qué, Encaró al Manco López como quien trota rumbo a la gloria con la pelota dominada Canchero, sobrador, dueño del tiempo Lo gambeteó casi sin amagar Fueron pocos segundos pero duró una eternidad Bajé la vista resignado hasta que escuché un murmullo generalizado y varios gritos Cuando miré de nuevo hacia el campo casi me da un infarto Desde un costado iba corriendo él con su pullover marrón, su pantalón negro y la boina en la mano. Nunca vi un tipo correr tan rápido. Fue un rayo, como esos jamaiquinos de los Juegos Olímpicos. Nadie alcanzó a reaccionar antes de que este tipo tacleara con una inesperada ferocidad al nueve de ellos. Agarrara la pelota con la mano y la pateara a la platea. Todos los jugadores visitantes se fueron de lleno al árbitro y casi lo linchan. Al instante hubo invasión de campo. El árbitro se fue corriendo al vestuario ante una masa de fanáticos enloquecidos por lo que acababa de ocurrir. En el medio de semejante euforia, yo también entré a la cancha para festejar y lo vi en el banco de suplentes, sentado, con la boina en la mano y ajeno a todo el caos que había generado. —¡Usted está loco! ¡Es un maestro! —le grité. Lo quise abrazar, pero me contuve. Tampoco era cuestión de mostrarle la hacha. ¿Cómo el Atlético no va a estar peleando el descenso si tiene hinchas tan amargos y tan fríos que son capaces de dejar que nos empaten a lo último en nuestra propia cancha? Me dijo sin respirar, con tono prepotente, los ojos furiosos y la transpiración bajándole por los cachetes más colorados que nunca. No supe cómo reaccionar. Por hinchas como usted, me señaló desafiante. Este club está así, hecho mierda y en la lona, gritó, se paró. Y se fue caminando entre la gente mientras se acomodaba la boina. Estuviste escuchando el podcast de la cooperativa del libro.